0: Radio Monaco, le club, Martine Baringo-Ferrier, bonjour Bonjour vous êtes la maire de la Bolène Vésubie et la présidente de l'association des communes forestières dans les Alpes-Maritimes. Et il faut dire que les Alpes-Maritimes, eh c'est l'un des départements les plus boisés de France. C'est ça, le quatrième. Et on n'est pas forcément connu pour
1: ça d'ailleurs. On est plutôt connu pour notre littoral, mais c'est un, un grand poumon vert qui permet d'accueillir euh, et de découvrir les Alpes-Maritimes différemment dans la, la partie plus montagneuse et donc euh, par conséquent forestière également.
0: Qu'est-ce que ça représente à la Bolène? Vésubie, euh, les espaces forestiers C'est à peu près la moitié de la superficie
1: de la commune, donc 8-350 hectares de forêts euh, soumises à la gestion euh, OANF avec euh, essentiellement des sapinières qui un petit peu en souffrance actuellement avec le réchauffement climatique, mais euh, les grandes sapinières ligures euh, qui sont réputées, notamment celle du col de Turini qui est réputée aussi pour autre chose et pour euh, le rallye Monte Carlo, mais, mais qui abrite également la partie la plus jolie de notre sapinière d'altitude.
0: Quel est le rôle des élus dans la gestion des forêts qui sont situées sur leur territoire C'est d'abord un rôle de gestionnaire de ce patrimoine forestier. Hein.
1: La forêt, c'est aussi euh, des paysages, c'est ce qui fait l'attrait de nos notre partie montagnarde des Alpes-Maritimes. Donc, on se doit de préserver notre patrimoine parce qu'il a une valeur commerciale, on va dire, en termes d'exploitation du bois, euh, d'exploitation forestière. Il a forcément une valeur euh, marchande. Mais à côté de ça, moi, j'y vois aussi et surtout une valeur euh, patrimoniale qui fait que nos paysages sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Et on se rend compte avec le réchauffement climatique que ce paysage a tendance, si on n'y prend pas garde, à se dégrader et à, à dépérir. Le rôle de l'association, c'est aussi de sensibiliser les élus sur cet aspect-là et de les inciter à, bah, à travailler sur la forêt, à faire de la silviculture pour enlever les bois qui sont euh, dépérissants et qui ont subi euh, des agressions euh, soit de parasites, soit de réchauffement climatique. Régénérer ces forêts, euh, trouver des espèces qui sont plus adaptées à ces changements et à ces comportements climatiques et qui contribueront donc, en voie de conséquence, à maintenir nos paysages en bon état et celles qu'on les aime et qu'on les
0: apprécie. Tout l'enjeu, en fait, euh, c'est que les forêts, il ne suffit pas de les laisser vivre, il faut les entretenir il faut les entretenir, c'est aussi se prévenir des risques
1: incendie, parce elle est propre, les bois secs sont enlevés de la forêt ils sont autant de risques incendie éloignés, écartés. On peut aussi cultiver des étangs qui sont plus résistantes au risque incendie. Le risque, c'est aussi se protéger, se prévenir des chutes de blocs, des glissements de terrain par l'enracinement et la présence de nos forêts. Donc effectivement, ce n'est pas simplement un arbre qu'on regarde grandir, vivre, mourir. Ce sont des arbres qu'on se doit d'entretenir parce qu'ils jouent un rôle sur le carbone, sur la préservation de notre espace, sur nos paysages mais aussi sur notre sécurité.
0: Quand vous dites qu'il va falloir planter de nouvelles essences capables de résister au réchauffement, au risque d'incendie, ça veut dire qu'on peut assister dans les prochaines décennies ou à plus long terme à une reconstruction configuration des forêts dans la région?
1: Alors on essaie quand même de garder euh, le cachet de notre forêt, hein. on ne va pas remplacer euh, des résineux par des feuilles par exemple. <rire> mais toutes les études euh, convergent pour dire que d'abord même pour la santé sanitaire de la forêt une plus grande diversité des espèces euh, et puis pour la biodiversité en général hein, euh, mmh. pour toutes les petites bébêtes qu'on peut retrouver en forêt euh, cette biodiversité elle est quand même plutôt favorable et en plus de toute façon aujourd'hui on a le choix entre euh, regarder des arbres mourir moi toute la partie de ma forêt aux abords du village on peut plus exposer visuellement en termes de paysage, entre 1000 et 1300 mètres elle est vraiment très très dégradé et ça se voit et c'est visuel donc c'est soit il n'y a plus d'arbres du tout parce qu'ils vont tous mourir tombe, quelque chose. Moi, ma position c'est plutôt de dire que je tombe quelque chose et que même si ce n'est pas l'espèce euh, l'essence originelle, euh, bah, en tout cas, ce euh, sera des arbres qui seront là et qui joueront leur rôle de protection. C'est quand même ça qui est important pour nous.
0: Quel type d'essence, par exemple
1: C'est un petit peu en lien avec l'altitude. Hein, c'est difficile de vous donner quelque chose de générique, mais euh, moi, il y a une partie de ma sapinière, par exemple, sur ma commune, qui va être remplacée par du mélèze. On reste quand même non, sur des essences locales et d'origine locale, simplement non, on sait que le mélèze s'adapte beaucoup plus à cette altitude. On sait que le, le mélèze a des chances de, de croître et, et de bien se trouver dans ce coin-là où le sapin, malheureusement, se trouve de plus en plus mal actuellement. Après, tout dépend de la situation. Je peux vous citer à euh, carrosse, par exemple, mais du coup, c'est pas du tout comparable. Carrosse, il euh, y a toute une partie de protection suite à, aux incendies qu'ils ont eu il y a trois ou quatre ans. Ils ont replanté des espèces beaucoup plus euh, feuillues. Il euh, y a de l'amandier, il y a de l'olivier, qui sont des, justement des arbres qui sont beaucoup plus résistants au risque incendie et qui jouent également son rôle de coupe-feu, tout en permettant d'accueillir euh, et de, de proposer des espaces ombragés. C'est à proximité de la ville, donc c'est des espaces de divertissement aussi. Donc voilà, on essaie d'adapter en fonction des lieux. Donc, faire une généralité, c'est un petit peu difficile parce que vous savez, les Alpes-Maritimes sont tellement diverses dans leur paysage que. Mais, mais voilà, le, le but, c'est pas de mon but de changer complètement visuellement la configuration de nos forêts. Là où il y a du résineux, on gardera du résineux. Bon, après, on est un petit peu aussi dans une phase d'essai. Hein. Il y a aussi des replantations euh, qui fonctionnent moins bien que d'autres. Il y a des essences qui s'acclimatent moins bien que d'autres. Mmh. Il faut expérimenter pour, pas, euh,
0: pour être critique. sûr. Ouais.
1: Alors, on a évidemment une obligation de résultat, hein, parce que quand je vous parle de tout ça, c'est du travail qu'on mène en forêt communale avec les services de l'ONF. Eux, eux, ont l'expertise et la science de leur côté. Hein, et ils s'appuient sur des études, sur des analyses de terrain. Donc, évidemment, qu'on propose des espèces qui rentrent dans tous les critères qu'ils ont identifiés sur leurs études préalables. Et, et c'est l'expertise technique de l'ONF qui fait que, voilà, c'est pas, pas le maire réveille à un à matin et tiens je vais planter l'olivier là où il y avait du sapin hein. mm. c'est pas comme ça que ça marche quand on mobilise des financements publics pour faire de la régénération de nos forêts on a quand même une obligation de résultats qui se situe en général aux alentours de 70 à 80% de réussite donc euh, voilà tout est de notre côté pour que ça marche maintenant notre rôle c'est vraiment de faire émerger des projets de faire mobiliser ces financements qui sont disponibles à la région à l'État au département et de monter des beaux projets de plantation qui fonctionnent et, et puis après moi je suis plutôt d'une nature optimiste donc, j'ai envie de vous dire que les, les premiers qui vont se lancer dans l'aventure euh, bah, serviront d'exemple pour les autres et que d'ici euh, 3, 4, 5 ans, euh, bah, en fait, il y aura des projets de dans toutes les communes. Surtout qu'on n'imagine pas que les maires euh, détruisent des forêts. On fait de l'entretien pour le bien-être de tous et pour la sécurité de tout le monde. Ce n'est pas de l'exploitation euh, gratuite, pour et simple, pour couper un arbre, pour couper un arbre. Si j'ai un message à faire passer, c'est quand même celui-là, c'est que notre forêt, dans l'État et avec les pressions qu'elle subit extérieures aujourd'hui, elle a besoin qu'on pratique de la sylviculture. Martine Baringo-Ferrier je vous remercie. Merci